0: Ai, 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 tá chegando a hora. O dia já vem raiando meu bem. Eu tenho que ir embora. Boa tarde, família Palmeiras. Uma excelente tarde para todo mundo. Tá começando mais um. Tá na mesa aqui no canal Amit 1914 e hoje vamos repercutir essa vitória histórica. Do Palmeiras contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, de virada, com um gol da maior joia do futebol mundial. O Palmeiras pode ser campeão hoje. Tem gente que não quer que seja campeão hoje, hein? Eu falo mesmo. Falou pra mim, eu falo mesmo. Eu sou baú pra ficar guardando. Então eu queria, antes da gente começar a repercutir esse jogo, dar boa tarde pra essa dupla dinâmica. Essa dupla que é puro sucesso. Hoje ela tá de óculos, hoje ela tá com uma cara de intelectual. Boa tarde. Cacauzinha.
1: Muito boa tarde, Bruneira, Gideão. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Me entregue essa taça. Ai, 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 ai. Me entrega essa taça. Hoje eu publiquei aquele vídeo do Abel dançando, ó. Dança, não encosta. Só dança. Só chega na taça. E é assim que eu tô me sentindo, Gideão. Não encosta na taça. Mas estamos ali, ó. Tamo ali. Muito boa tarde, pessoal. A gente Saudades, hein? Hoje eu não tive com vocês aqui, desculpem percalços da vida, mas vamos que vamos cada vez mais perto hoje à noite é dia de secar, hein olhinho direito no Corinthians, colinho esquerdo no Internacional, se viram, vocês vão fazer hoje é dia de secar, bebê bora pra live aí, Brunerá
0: é isso aí, boa tarde pra ele que falou assim, Brunerá eu não quero ser campeão hoje de jeito nenhum. Eu falei, mas como assim, Ingidio? Não, eu quero ser campeão lá no estádio. Eu quero estar tá lá, eu quero. Eu vou me jogar, eu vou invadir, eu vou agarrar a taça. Eu não quero saber, eu quero ser campeão no estádio. Boa tarde, Egidio de Benedito.
2: Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat e voz.
0: É isso aí. Esse
2: campeonato, meu. Sabe qual é o problema, Bruneira e Cacauzinha? O Palmeiras caiu numa chave. Muito fácil, né? Nesse campeonato, então é para dar um pouquinho mais de, 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 né, de emoção, né? Foi muito fácil, né? Caímos nessa chave ridícula do campeonato brasileiro. Então, só para dar um pouquinho mais de emoção, eu quero que o Palmeiras seja campeão no próximo jogo, né? Senão vai acabar a emoção. Porque imagina, já vão ser campeões assim, 5, 4, 5 rodadas antes? Não, não tem graça, né? Eu já, como a chave foi tão fácil, eu quero dificultar um pouquinho, quero dar um pouquinho mais de emoção. Só por isso, Brunerinha. É isso aí, vamos em frente, vamos falar desse jogo aí.
0: É isso aí, Nossa, então, filho da um, pode falar.
1: Já com alguns, o Palmeiras tem muita sorte, hein? Só sorte, né, Brunerinha?
0: É, o time da sorte é bom. Eu acho que assim, um time campeão e vencedor azarado, eu acho que não tem. Todo campeão também tem que ter sorte, caramba. Já vi é um time vencedor que ganha tudo, tem um puta do azar. Não existe. Então a sorte ela tá ali acompanhando os competentes, penso eu. Mas é o seguinte: antes da gente começar a falar o jogo, repercutir os gols, falar da partida como um todo, eu queria falar da nossa patrocinadora 1xbet, um porque hoje, hoje vai ter jogo da Champions, é hoje tem Champions e hoje tem os jogos também do Brasileirão aí completando a rodada. Então, ao fazer o primeiro depósito, usa o código. Não esquece, não esquece de usar o código promocional. Amit1914. Tem o um link da 1xBet aqui na descrição. Você clica, você já vai direto para o site da 1xBet. Tem que usar o código Amit1914 no primeiro depósito. Para que, Para ter a dobra do valor, com o limite até R$ 1.200. Então colocou R$ reais para começar a brincadeira. O Egidião, que está uma máquina, Egidião, olha, eu vou te falar. O Egidião já está pensando em novos investimentos. Tanto que ele está ganhando com a aposta só com o Palmeiras. Ele aposta em escanteio do Palmeiras. O Egidião já dobrou sua fortuna. Então. Use o código AMIT1914, tá bom, galera? Hoje tem jogos da Champions aí, tem jogo, tem Barcelona e Bar de Munique, tem um jogão, tem Tottenham Sporting, tem aí, traz Frankfurt contra o Olympique de Marcelle, tem jogo pra caramba. O cardápio hoje tá recheado, certo? Mas, mas eu queria dar uma boa tarde pra todo mundo que tá chegando. Você, ó, já deixa o like, hein? Esse é o nosso trato de hoje. Vamos deixar o like aí, não deixar pra depois, você não esquece, você não ajuda a nós, né? Não ajuda a nós. Egidião, ontem uma partida de virada, Palmeiras aí 3x1, né? Começou um, um, um primeiro tempo, não foi, foi um pouquinho abaixo da média, na minha visão, Palmeiras saiu perdendo. Um gol que o, o zagueiro nunca mais vai acertar um chute daquele. Você pode dar 100 bolas para ele e falar chuta, ele não vai acertar nunca mais um chute daquele, né? E a gente foi pro segundo tempo aí. Perdendo para o Atlético, que era um Atlético reserva, né, Gidião? A gente comentou bastante ontem no pré-jogo. Até um, um Atlético até mais forte do que eu esperava, né? É, as opções do, do, do Felipão, o Vitor Roque estava em campo, né? É, que é a grande promessa lá do Atlético, inclusive foi titular contra o Palmeiras na Libertadores. O que você achou aí dessa partida, Gidião? Depois você pode fazer o seu resumo, seus destaques, a live é sua
2: bom o palmeiras uh, entrou começou o jogo muito bem né eu esperava de um, de um atlético paranaense uh, mais cauteloso vamos dizer assim nas divididas né mas não muito pelo contrário eles vieram bem violentos batendo bastante né teve até um lance para mim que tinha que ser sido expulsão porque os, vários jogadores do palmeiras já foram expulsos pela mesma jogada né o mesmo pisão né aquele pisão que você vai escorrega o pé assim então, eu acho que a juizada realmente, é, são dois pesos e duas medidas, né? Para o Palmeiras, você expulsa para os outros, talvez você mande um cartão amarelo e, ou nem marca falta, né? Tem isso que acontece. Mas o time do Atlético, vou ser bem sincero para vocês, veio para não perder o jogo, tá? Eles vieram numa, bem defensivos, jogando por uma bola, né? e como você mesmo falou, esse chute que esse rapaz não vai acertar nunca mais na vida né? mas também, por que, que ele deu esse chute? Porque o nosso meio de campo e a nossa defesa estavam dando espaço para ele chutar, eles já tinham dado outro chute desse aí sozinho, sem ninguém ah, tentando marcar e foi Oi, isso que Chiquinho, aconteceu ó, vou, até
0: colocar na hora, vou até colocar ó, olha a marcação, vamos, vamos observar a marcação do Palmeiras nesse lance ó. pegou, tirou ali ó, lá, esqueceu, ninguém. esqueceu, Carpa deixou olha um... lá
2: Hora que, hora que já chutou, é isso aí então o Palmeiras estava bem displicente na marcação, por quê? Porque o Atlético estava fornecendo estava uh, mostrando que não estava fim de jogo tanto é que a posse de bola do Palmeiras foi, foi no primeiro tempo, mesmo não jogando muito bem, foi muito muito grande né? para vocês terem uma ideia, como o Atlético jogou para se defender não teve um escanteio o Atlético um escanteio, zero vocês já viram isso? Zero escanteios né? Enfim, você jogando em casa, você não tendo nenhum escanteio a favor, é senão que você não estava querendo o jogo mesmo. E foi isso que aconteceu esse primeiro tempo, né? Palmeiras uh, não estava muito bem. Essa formação uh, que nós vimos aí com o Mike, não nem sempre funciona, né? Por isso nós já estávamos pedindo, desde o pré-jogo, nós estávamos pedindo a formação do, do, do Hendrick e o, e o Rony, né? E parece que agora o nosso querido Abel Ferreira se conscientizou, né? Na, na coletiva achei super engraçado ele falando que o Gomes chegou para ele e falou assim Tá vendo como ele tá pronto, professor? Quer dizer, parece que os próprios jogadores vinham falando para ele que o menino já tava pronto, que podia colocá-lo, né? Então, senão, por que, que o Gomes ia falar isso para ele, né? Tá vendo como ele está pronto, né? É que eles já devem ter discutido isso durante os treinos, né? E é isso, é isso que eu vi, foi o segundo tempo brilhante, com esse menino entrou, é, é diferenciado, ele é diferenciado, ele não chuta a bola para fora, é impressionante como ele tem uma mira certinha do gol, eu estava lendo aqui a, a, os chutes do gol do, 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 do Hendrick, nesses três jogos que ele entrou, e deu sete chutes para o gol, e os sete foram em direção ao gol, nenhum para fora, então é impressionante a precisão dele, é impressionante a vontade dele, a disposição dele e o corpo dele, hein, gente? Pelo amor de Deus, ele parece um robozinho mesmo, o pessoal bate nele e voa longe. Ele é muito forte, esse menino, e olha, eu tô super feliz. Esse garoto vai dar muitas alegrias para nós no ano que vem. Eu tô super animado, né? como eu falei ontem, no pós-jogo, para começar logo os campeonatos do ano que vem, só para poder assistir esse menino jogar bola. É um fenômeno esse menino, o,
0: o Brunera. É isso aí. Cacau. No primeiro tempo, onde o Palmeiras saiu perdendo. No segundo tempo, Hendrick entrou. Mudou o jogo. O Gabriel Menino também entrou no intervalo ali, né? Junto com o Hendrick. Mudou o jogo. É uma virada histórica que deixa a gente aí com um dedinho. Um dedinho não, vai. Uma mão e nove, mais nove, mais quatro dedos aí da, da outra mão, né? Na taça. O que você achou do jogo, Cacau?
1: Olha, Brunera. Primeiro tempo, depois que o zagueiro dos adversários conseguiu marcar aquele gol, é, fiquei mais apreensiva. Não assisti no momento, né? Ontem não consegui acompanhar a partida, mas assisti todos os lances hoje pela manhã. É, quando eu vi que ele tinha marcado o gol, eu falei: Putz, né? É, como pode? Bom, enfim. É, intervalo, o Abel Ferreira costuma voltar para o segundo tempo sem modificação, porém, logo no início ele já colocou ali, né, diz que uh, tirou ali o Danilo, colocou o Gabriel Menino aí, que um volante um pouco mais para ajudar na parte defensiva do Palmeiras. Uh, o Endre, que no lugar, uh, 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 o Endre também entrou, né? Endre, que junto com o Gabriel Menino. Uh, eu acho que nesse momento a linha ofensiva do Palmeiras passou a ter um pouco mais de qualidade, né? O Mike. Parece-me que Mike estava jogando ali na marca no meio de campo, né? Meio de criação. Acho que não tem como, né? O Mike tem que ser ali de lateral e fim de papo, né? É... Olha, vou falar uma coisa para você. A qualidade individual de um que seja de um, de um jogador, quando entra, ele modifica, consegue modificar todo um coletivo, né? E me parece que foi isso que aconteceu na partida do segundo tempo do Palmeiras, né? Eu tive um lance aí. Uh, do Bruno Arleu aí que, que, como vocês disseram no começo da live, existe aí é, duas medidas, né? Dois pesos e duas medidas, né? Porque no lance do Danilo do jogador adversário, ali era para ter sido um cartão vermelho, né? Mas como não foi, foi ao contrário, o juiz, a juizada, não faz nada, passa o pano, né? Finge que não vê. Enfim, eu acho que realmente ontem, no segundo tempo, foi aí um Palmeiras no um time da virada mesmo. O torcedor palmeirense, eu vi que lotou ali ali a área de visitante né de Curitiba incrível a torcida palmeirense ah, e olha dito isso eu vou falar para você inclusive o goleiro é o nome do goleiro do adversário do Atlético Paranaense é Anderson né ele também queria do Palmeiras viu e ele foi o goleiro que tomou o primeiro gol aí do Hendrick como profissional, né, ele nunca mais vai esquecer também, assim como o zagueiro deles nunca mais vai esquecer o gol que ele meteu no Palmeiras e comemora como se fosse gol de título, né, o cara que marca gol em cima do Palmeiras é comemora como se fosse título, o zagueiro nunca mais vai esquecer o gol, mas o goleiro deles também nunca mais vai esquecer o gol que ele tomou do Hendrik como profissional, né? Então, olha, o Henry, que realmente, não vou repetir o que vocês estão falando, é um fenômeno sim, uh, é, olha, titular absoluto para mim, temporada de 2023, fazendo muito mais em campo em pouco tempo do que alguns jogadores aí profissionais que precisa de tempo, adaptação, coisas necessárias é, normalmente, né, num jogo de futebol, numa, num elenco aí que você entra como um jogador novo, então para mim foi um segundo tempo aí, para mim, muito bom, principalmente por essa vitória, né, agora é secar o Inter e o Corinthians hoje à noite, e se Deus quiser, garantir essa taça aí, né, cansei de dançar ao redor da tacinha, viu, Abel Ferreira, agora eu quero a abraçar taça sair por aí comemorando incrível eu acho que eu já conectei minha conectada no juiz falei do zagueiro falei do, do, do goleiro deles é, Mike também acho que eu queria dizer isso né que não tem como Meio de, meia de, de criação para mim Mike não dá e eu acho que o atuista entrou bem né o é, Atuesta vem aí com a sua com a sua pequena evolução gradual gradativa aí né, e é isso, pessoal, o importante é a vitória, importante é o 3x1 em cima do Atlético Paranaense, que pra mim tá entalado na garganta, tá, tudo bem que ganhamos a recopa em cima deles, mas nós fomos eliminados ali na Libertadores, e a segunda derrota da gente, né, a segunda foi pro Atlético Paranaense também, então eu tava com eles engasgados na minha garganta, hoje, essa, hoje eu sinto assim, ó, minha garganta tá mais aberta, entendeu, eu tava aqui entalado, tô mais livre, tô mais leve, <risos> é isso aí, Bruneirão.
0: Eu queria trazer esse lance do primeiro tempo, né, antes de eu também dar minha, meu pitaco, que para mim esse lance aqui é, não tem discussão, tá bom? Então assim, é, eu acho importante o torcedor e o próprio Palmeiras é, reclamar, mesmo principalmente quando ganha. Por quê? Quando você reclama, quando você perde, sempre é encarado como o quê? Choro do perdedor. Perdeu, quer colocar desculpa na arbitragem, né? Então, quando você ganha, aí eu acho que você tem, tem que ficar, tem que falar. A gente não pode esquecer. Ontem teve o, os gols do Endry, que teve uma vitória uma por virada que fica na memória. Mas esse lance aqui, isso aqui é uma palhaçada. Então, eu vou colocar aqui para quem não viu, com detalhes, tá? Ó, vamos lá. Danilo aí domina a bola, vem o Citadini e toma. Certo? Então vamos de novo, ó, por outro ângulo. Vem o Danilo, Cittadini. Nessa câmera não mostra tão bem, mas eu vou voltar o lance aqui, ó. Mais uma vez. Isso aqui, inclusive, podia ter quebrado, tá? Podia ter quebrado, podia ter causado uma lesão séria. Porque você vê que o pé do Danilo vira. Então eu acho importante a gente bacetar nessa questão, porque um lance muito similar, o Danilo foi expulso na Libertadores. É. Inclusive naquele lance... Vamos lembrar que ele ainda tem o, 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 o azar de escorregar E aí ainda empurrar mais o pé do jogador Do, do Atlético Paranaense Naquele né? lance foi o cartão vermelho Ontem era um lance fácil Fácil de cartão vermelho Tô louco, Egídio É mania de perseguição Que eu tô criando aqui uma teoria Porque esse lance aí, pelo amor de Deus, né? é bizarro
2: Não, não só foi expulso Como pegou dois jogos, né? Pois é Tem que deixar bem claro nisso, né? Mas olha, a arbitragem brasileira realmente está tá uma porcaria. Enquanto não tirarem esse CNM de lá, não vai adiantar absolutamente nada. No jogo do Flamengo também aconteceu uma, um lance que, olha, eu, eu acho incrível como o pessoal briga com a imagem. Eles conseguem brigar com a imagem. Qualquer um vê o, o lance, você vê que foi falta feia para expulsão, essa que aconteceu com o Danilo. E aí o pênalti ontem, no time do Santos, não lembro qual jogador que quem fez foi a Rascaeta, mas que o jogador do Santos que foi teve a falta, eu não sei quem foi, mas foi uma coisa absurda. E os caras do VAR, né, já puseram o VAR, o áudio do VAR, os caras brigando com a imagem, né, Bizarro. falando que não foi nada, que o cara tropeçou. Olha, sinceramente, ah, mas a CBF já já suspendeu, meu, tem que suspender, não tem que banir. Tem que banir uma pessoa dessa, uma pessoa para brigar com a imagem do jeito que eles brigaram tem que ser banida do futebol Então tem que começar lá de cima, desde o CNM, tem que sair fora porque não é possível, não é possível Então hoje, um dia super feliz que nós temos que falar, não vamos nem esticar muito esse assunto Bruneira Porque o dia é tão feliz, nós temos que falar do nosso grande jogador, né Que o nosso grande jogador fez uma partida espetacular, ele entrou e mudou o jogo completamente ele deu um ânimo maior até para os nossos jogadores né? Então é isso que nós temos que enaltecer hoje Hoje eu não quero ficar falando de arbitragem tá? Nós vamos falar um pouquinho, já falamos Mas temos que enaltecer o jogo Porque foi um jogo espetacular, emocionante né? Todo mundo, ontem eu tenho certeza que assistiu o jogo Vibrou bastante né? Eu estou super feliz, sinceramente eu estou super feliz né? Adorei como foi o a virada do Palmeiras, né, foi uma coisa vibrante, foi gostoso de ver, e olha, o Palmeiras só nos blindou esse ano com jogos maravilhosos, só nos deu alegria, sinceramente falando, o Palmeiras de 2021 e 2022, para nós é, foi um presente de Deus, sinceramente, uma coisa que eu não esperava ver ainda na minha vida, um time como esse, jogando esse futebol, tantos campeonatos, né, e devemos também muito isso ao Dr. Abel Ferreira, não é verdade?
0: É isso aí, então só para pontuar esse lance Que foi bem, para mim, bem grave né? Mas um, esse daí que você falou Então do jogo do Flamengo, meu Deus do céu Pior ainda, aliás o Santos logo depois do jogo Já soltou uma nota lá, no, eu vi no Twitter E usou a palavra correta Na, na minha visão, foi criminoso tá? Criminoso o que aconteceu ontem lá no Maracanã. Mas então, Palmeiras, ontem, para mim, o primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade porque o Danilo não estava bem, o próprio Zé Rafael não estava bem. Acho que esse negócio do Mike também já ficou manjado, né? Os times assistem, né? Hoje todo mundo se, se analisa. Então, acho que no começo até era uma novidade, fazia ali a dobradinha com o Marcos Rocha, mas eu acho que ficou manjado essa, essa, essa questão do Mike ali como um ponta direita, né? Acho que a gente pode... Tentar umas no novas opções. Obviamente o Palmeiras pode ser campeão. O Abel, ou talvez nas últimas rodadas, façam, faça experiências. Também não, não temos tantas opções no banco. É, tirando o Hendrik, que você possa, possa falar assim... Pô, esse cara tá pedindo passagem. Ele merece uma oportunidade naquela posição. Especificamente, nossos atacantes... É, repito, fora o Hendrik. É, não tem nenhum que esteja... Nossa, jogando muita bola. Esse cara pode colocar ali. O Tabata teve a sua lesão. Poderia jogar naquela função teve essa lesão, voltou agora recentemente, é um jogador que pode sim fazer é, cobrir aquele espaço de campo, mas é, é uma coisa que para mim já ficou manjada. No começo era novidade, agora já é algo que todo mundo já sabe como o Palmeiras joga ali com o Mike, né? Então já, já, já estão vacinados, vamos dizer assim, com esse sistema. No, no intervalo, e aí teve gente ontem que falou pô, o Palmeiras não fez um primeiro tempo ruim. Cara, eu acho que a maior prova que o Palmeiras não fez um primeiro tempo a contento, é o, a questão do Abel ter feito as alterações no intervalo, que foge totalmente do que o Abel costuma fazer. Não é normal do Abel trocar no intervalo, já voltar com as substituições. E ele voltou com o Gabriel Menino e voltou com o Hendrick. Então isso daí já mostra um pouco, né? Eu não sei se o Danilo saiu devido à entrada, pode ser que também tenha machucado ali, né? Às vezes no, no calor do jogo o cara continua, daí tem a pausa, né, Gigi, no intervalo, e aí o corpo esfria, meu irmão. Vai pesado vem a venhador, e aí ele fez a, a, as alterações aí. E o Palmeiras melhorou muito, mas foi da água para o vinho, né? É, o Hendrick entrou numa intensidade, né? É, o Hendrik, questão de intensidade, ele lembra muito o Rony, ele é um cara que ele não desiste das jogadas. E o gol do empate do Palmeiras, né? Foi justamente dessa forma, dele dando aquele carrinho, e aí na hora, né? Os caras falaram, pô, parecia que o que tinha puxado o pé. Do, do, do zagueiro E a gente viu depois no replay que não foi na verdade né é, O zagueiro pisa né? Pisa em cima da mão dele E isso desliza né? Aliás, você vê que o cara pisou Com essas travas, né, o Egidião O Hendrick nem sentiu, o moleque é tão um, Forte, que ele tomou Um pisão na mão Levantou como se nada tivesse Acontecido, foi lá, deu o passe Pro Dudu, o Dudu bateu, o zagueiro tirou Na sobra, o Scarpa dominou Mas ela fugiu um pouco e o Hendrick foi quase que junto, mas o Hendrik chega primeiro na bola e faz o um empate do Palmeiras. Né? Saiu comemorando a hora ali. Né? Aliás, na súmula deram o gol para Scarva, mas não foi. A gente viu o frame aí, o replay. O Hendrik chega primeiro e faz o seu primeiro gol. Então, ele fez dois gols ontem, tá? Dois gols ontem. Apesar da súmula falar que foi só um, a gente viu e pôde é, analisar ali detalhes né? bem de pertinho que o gol foi do do Hendrik, e logo na, na, na sequência, num, num gol que foi muito bem trabalhado pelo Palmeiras, né o Palmeiras rodou, foi pra direita foi pro meio, rodou a bola foi pra... até ela chegar no Rony e aí o Rony, eu vou depois colocar aqui os gols novamente, mas repara, o Rony ele levanta a cabeça e vê o Hendrik quando ele vê o Hendrik, o Hendrik sai com a flecha, ali foi o arco e a flecha ele vê o Hendrik ele se posiciona perfeitamente ali é coisa de quem sabe entre os dois zagueiros a bola passou pelo primeiro, o segundo tava é, atrás do Hendrick e ele antecipa e o goleiro, meu irmão, nem viu de onde que o Hendrick veio, você vê que o goleiro nem vai na bola, e aí o Hendrick faz o segundo e é o gol da virada vamos lembrar que o Atlético né, é, antes disso, antes do gol do, da virada, ele, o Palmeiras ficou com um a mais, porque por reclamação se eu não me engano, o Tomás Cuidio foi expulso, o cara totalmente descontrolado né? bom pra nós e depois, aí o Palmeiras, aí já tava tudo tranquilo, né? O Palmeiras fez mais algumas substituições. O Gustavo Gomes selou, né? Só lacrou o caixão do Atlético Paranaense. Aliás, mais um gol do, do, do Gustavo Gomes. Eu vi no, 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 no Twitter, eu não lembro quem publicou, que juntos Murilo e Gomes têm 21 gols no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ou na temporada. Eu acho que é no um Brasileiro. E... E tomaram 22, então os caras quase fizeram gol o que, o, que, o que sofreram, né? Então a gente já... Meu, é impressionante né o que esses dois caras fazem de gol. Então a virada... E eu acho, viu, Cacau? Cacau e Egídio. É, que ontem a gente muitas vezes fala, Pô, o Palmeiras não tem o banco, né? Não tem ninguém que entra e muda o jogo. Ontem foi o que aconteceu, né? O um Hendrik entrou, mudou o jogo e aí... Eu quero que vocês se comentem, começando pela Cacau. Cara, quem achava que não estava pronto, acho que ele mostrou que está pronto, né, Cacau?
1: Eu falei aqui, né, que às vezes quem é pai sabe, né, quem é mãe sabe. O excesso de zelo, muitas das vezes a gente leva perdas, né? Umas perdas eu acho que. É, eu não recrimina Abel Ferreira por esse zelo, como garoto, né? De 16 anos, não recrimina o Abel, não, mas. É, faltou um pouquinho dessa perda de medo, né, é, excesso de zelo dele, e de fato, tecnicamente, aí, é, é ainda que se mostra muito pronto, né, isso, todo torcedor palmeirense sempre achou isso, claro que alguns torcedores dizem, calma, pessoal, 16 anos, quase é diferente de profissional, mas, de fato, ele vem, sim, muito preparado, inclusive emocionalmente, viu? psicologicamente, é claro que tem um, todo um cuidado da comissão técnica, a parte psicológica, aí, né, do Hendrik, mas ele vem pronto sim, é, não mostra que pesa a camisa do Palmeiras, né, eu não vejo um menino jogando com peso, né, com peso, ai, chegou uma ligação, peraí. com peso, é, vejo um menino jogando com muita facilidade, né, trabalhando as linhas ali, olha, o Hendrik de fato, ó, campeão aí, pelo Sub-20, né, com o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil em 2017, é, pelo Sub-17, vai ganhar aí, se Deus quiser, o brasileiro o profissional pelo profissional, né, o menino incrível, mudou sim é, é, toda a, a dinâmica do grupo, né? o Palmeiras tem um elenco curto, o tem, de fato tem, isso faz com que também, é, isso sobrecarrega um pouco os nossos jogadores, né, de certa forma, a Ferreira vem fazendo um trabalho muito bom, né, a galera falou que é, por dois anos a Ferreira vem tirando leite de pedra, né, e é mais ou menos o que vem acontecendo mesmo. Né? Gomes é décimo primeiro gol dele aí na temporada, décimo primeiro gol, né? É, é de fato um zagueiro artilheiro. A nossa linha de defesa ela também ataca, né? Então, é, Gomes é uma máquina. A gente fala que jogador não é máquina, que oscila e tal, 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 mas olha, acho que não é o caso do Gomes, né? Muito diferenciado também. Aí é, fiquei muito feliz com a entrada do Tabata. E não tô falando pelo desempenho, estou dizendo aí porque com a saída breve do Scarpa nós temos que ter aí. É, jogadores é, trabalhando no nosso meio de campo, né, é, tendo, tendo minutagem, né, tendo minutagem, e ver se ele realmente consegue desempenhar o futebol, um bom futebol aí no Palmeiras, é, caso uma dessas duas contratações que a Del Ferreira diz em coletiva que virá para a próxima temporada, não vier um meio de campo ali, né, um volante de peso, que eu acho que se ganharmos este campeonato brasileiro, né, é, e o prêmio, que é 45 milhões eu acho que dá para contratar, então esses um ou dois jogadores que a Belfeira Ferreira está no planejamento, dá para contratar um cara bom, dá não, Bruneirão? Eu acho que dá, né? Vamos torcer para que a gente consiga esse título aí e abocanhar esse valor, fora a negociação do Danilo, que estão dizendo, o Deção publicou, né, ontem que o Arsenal tá focado no Danilo, hein? Parece-me que em torno de 3 milhões de libras esterlinas aí, dá quase 160 milhões de reais, é uma boa grana, hein, Bruneirão?
0: É, uma boa grana Ó, oh, tem superchat aí do Jefferson Brito Deixaram o filho do Devin chegar Estão em segundo Valeu Jefferson, tamo junto irmão Eu vou passar a palavra pro Egídio Mas antes eu queria pegar o que? A fala do Hendrick Não sei se vocês chegaram a ver o que o Hendrick Falou no, 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 no pós-jogo Então eu vou colocar aqui a fala da nossa joia E depois eu já vou querer a opinião do Egídio Fala aí Hendrick
2: Obrigado, prazer
3: Ó, já, já peguei, peguei um o
1: perfume
2: aqui da, da, rede, da rede,
3: porque o cara, cara tem... <risos> um <risos> de vida que de Primeiro louco. que a gente tá, tá é... vivendo um, um momento histórico pro futebol, um menino que nasce, que faz o que faz no jogo com naturalidade, parece estar tá jogando uma pelada, seus olhos demonstram que você tem gana de vencer na vida e vai vencer. Esse troféu representa muita coisa, você é embaixador do Rei do Pitaco, e o Kazé escalou você no Rei do Pitaco. Ele ganhou dinheiro hoje por causa de você, garotinho. Você tá demais. Fala com a gente, o microfone é seu. O futebol é um momento e o um momento também é seu. Ah, boa noite a todos, né? Queria mandar um abraço principalmente para o que eu assistia as lives dele quando eu, quando eu tava na base, né? na Copinha. Eu ficava, Sim. a noite que não tinha nada para fazer, eu ficava assistindo as lives dele e até trocando uma ideia com ele. né? E, cara, é, um cara desse... Me escalar no, no Rei do Pitaco é muito bom, né? E, Embaixador também, né? É, graças a Deus. Só agradecer a Deus por tudo. É inexplicável o que ele faz na minha vida e... Cara, é como eu sempre falo nas minhas entrevistas. Eu acho que não está bom ainda. Eu tenho que trabalhar cada vez mais porque para mim não está bom. Eu tenho eu tenho muito a melhorar. É, creio que eu podia ter feito mais gols. É, aquele, aquela bola eu poderia ter feito gol, né? Então, é... Eu tenho que trabalhar mais para melhorar. Mas isso tudo com humildade, pés no chão, porque... Eu sou muito novo ainda. É, eu quero fazer as pessoas acreditarem em mim, confiarem em mim, é... Conferem em mim, torcerem por mim, então é para isso eu vou ter que trabalhar cada vez mais e ganhar o nas pessoas. Jogador mais novo a marcar no campeonato brasileiro, olha a marca, olha o que você tá propiciando para o torcedor brasileiro, não só palmeirense. É bacana demais, né? Ah, é como eu sempre falo, é agradecer a Deus. Esse gol é fruto de todo o meu trabalho. O que eu faço dentro de casa, o que eu faço fora do Palmeiras, é trabalho fora, é, é mantenho minha mente forte. Estudo, estou estudando ainda, estou no primeiro ano. Até os torcedores falaram, né? Vai estudar, na hora, na hora de criança tá acordada, né? Mas, cara, é, isso tudo é pelo meu sonho. É como minha mãe fala, é, cara, sempre trabalhar, né? E graças a Deus, Deus está me, me guardando com a armadura de EfS6, é, tá me protegendo. É, e agora é seguir em frente, né? Com os pés no chão e muita humildade. Eu decidi trabalhar com jogos. Porque...
0: Esse sonho. Bom, voltamos, 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 voltamos Pô, legal ver, né? E olha, o cara, o moleque faz dois gols e ainda saiu Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar Você vê o quanto esse moleque é focado E Gideão, eu acho que a gente teve muitas discussões aqui Debates com a galera do chat, entre a gente Do momento do ender Teve muitas fornetadas ao Abel Pô, põe o ender que já tá pronto Não tá pronto A torcida vai chiar, vai colocar muita pressão Eu acho que é o seguinte, esse moleque, ele já nasceu pronto ele nasceu para fazer isso daí, ele fez. Ontem, ontem, foi só uma amostra. Ele joga no, no na base, parece que ele tá jogando no, no sub-17, no, no profissional. No sub-17, ele não, sim, não sente, cara. Ele não sente, por quê? Porque ele é diferenciado, ele tem a cabeça boa. A gente sempre vê ele falando, não é comum, tá? Não é comum. Eu queria saber como era Igide com 16 anos e Cacau se eles tinham essa cabeça do Hendrick, porque o Brunera era Brunera era da porra louca, tava nem aí com nada, velho, né? Então ele é um moleque centrado, dá para ver que ele é um moleque que, que vai, que com certeza ele ele vai ter um grande futuro, porque o principal, o talento ele, o talento é dele. Ele nasceu com esse talento e ele só vai aprimorar. Agora muitas vezes o que o, o importante é a cabeça e parece que cabeça é mentalmente é um moleque muito muito focado e sabe do que é inclusive, ele já tem uma consciência que ele vai ser um, um jogador que vai ser tipo um ídolo nacional, porque você vê que ele não, é, ele não, não, não quer provocar, ele mesmo já falou isso, né, eu não, eu não quero ter antipatia é, dos outros torcedores, porque ele vai ser um jogador de seleção brasileira, depois ele vai para a Europa, então ele vai ser um, um, um moleque que, ele vai lógico, sempre vai ser ligado ao Palmeiras, né vai ter o carinho, ele é palmeirense, mas ele vai ser algo maior no sentido de ele vai ser um ídolo nacional né Gídio? acho que ele tem essa, essa consciência e tá mais do que pronto né
2: não, a cabeça desse rapaz é impressionante com 16 anos ele mostra uma maturidade é, que não se vê em quase lugar nenhum praticamente né eu sinceramente eu não acredito eu com 16 anos que eu tinha essa cabeça dele, e é uma cabeça que você vê que está centrado em melhorar, humilde, humilde, é um cara super humilde, isso é muito importante, né, então ele é humilde, ele está ele sempre achando que tem que melhorar, mesmo fazendo gol, jogando uma excelente partida, ele acha que ele tem que melhorar, e é isso aí, é um cara que quer vencer, realmente ele já veio preparado, como você bem disse, ele já veio preparado esse rapaz, impressionante, Uh, além do talento dele, né? Além do talento, ele tem um talento extraordinário, né? Você já, você escuta vários, já escutei vários ex jogadores falando desse rapaz, e todos eles afirmavam que ele é totalmente diferente, né? É, o Djalminha mesmo falou que ele é de
0: nível de, um, de Neymar para cima,
2: né? Então,
0: realmente é isso, graças tela, a ó, Deus. Todo mundo querendo tirar foto com ele, né, Gijinho. Graças
2: a Deus, ele veio, ele veio pro Palmeiras, tá jogando no Palmeiras. É uma, é uma satisfação enorme nós termos uma joia dessa no nosso time. Não é verdade? E é isso aí. O futuro dele, meu, é isso mesmo que você falou. É ser um ídolo nacional, um ídolo mundial. Né? Esse menino vai muito longe, principalmente sempre focado, com essa cabeça. Não tem como. Não tem como. Com esse talento, não tem como esse menino não ser um dos maiores do mundo. Né? Pode ter certeza que logo, logo, ele será um dos maiores do mundo, estará na Seleção Brasileira e vai, vai nos dar bastante alegria. Pode ter certeza disso. E outra coisa que eu vou dizer para você. Agora, com esse rapaz indo para a Seleção Brasileira, eu vou ter o prazer novamente de torcer para a Seleção Brasileira. Porque eu tinha perdido completamente o interesse na Seleção Brasileira. E quando esse rapaz vestir a amarelinha da Seleção Principal, Canarinho, pode ter certeza que meu coração vai estar com ele, vai estar torcendo para a Seleção também.
0: Ele que conquistou né, um título, no, no, acho que foi no ano passado, né, com a seleção brasileira, inclusive ele e o Luiz Guilherme, né, é, e o Figueiredo ali, os destaques, tinha também mais um goleiro do Palmeiras, e obviamente né, é, um, é um jogador que em, muito em breve né, vai estar tá tá vestindo a, a camisa da seleção principal. Cacau, assusta, né? Mas, ó, eu vi ontem, Cacau. Um, no Twitter, compartilharam lá, o curtido chegou na, na minha TL, de um corintiano falou assim, é, cara, eles já estão vivendo um dos maiores momentos da história deles. E para ajudar ainda, nasce essa aberração que é o Hendrick, né? Os caras, os caras estão um, daquele jeito, né? Olhando assim, pô, o Palmeiras já está conquistando tudo e ainda da sorte que não é sorte né a gente sabe que o trabalho na base do Palmeiras já vem desde 2014 a gente né, trabalhando e agora a gente está começando a colher os frutos. Mas os comentários, eu entrei acho que num vídeo, se eu não me engano, da Jovem Pan, do daquele do, do Canelada lá, e eu entrei nos comentários que eles estavam falando do Hendrik, e vendo muitos rivais, falou pô, eu sou Santista, mas esse moleque, pelo amor de Deus, pô, eu sou Flamenguista, mas o Hendrik, esse cara vai ser da seleção. O, o, torcedores de vários clubes elogiando, né, Cacau? Então, a gente vê que o Hendrik... Realmente é fora, é fora de série, né? Ele é fora da, da caixinha nos jogadores, né? Fora da curva.
1: É, eu acho que a pessoa que não disser isso não entende nada de futebol, né? De desempenho, não entende nada, né? Aliás, deve ter um problema na vista, né? Que não vê o desempenho desse menino. Por isso eu lembrei a vocês é, no começo da live, né? Que ele joga com muita facilidade, né? E que ele parece não sentir o peso. Né, da camisa do Palmeiras Não sente o peso, assim, joga com uma facilidade tremenda É um diferencial dele né, Fora a técnica que ele tem Ontem no café com a Kaká No giro de notícias Eu estava fazendo a live de manhã no hospital E eu falando ali na cafeteria tal, Tinha um rapaz Você não deve ter visto, Egídio é, Teve um rapaz do meu lado Ele me chamou, me cutucou e falou, Me mostrou várias fotos Ele jogou com o Hendrick né? no ano passado, se não me engane, e ele falou, olha, ele desde sempre que eu treinei, joguei com ele e tal, né? bati uma bola, ele sempre foi diferenciado. Então é um menino que nasceu com a estrela, né? Ele nasceu com a estrela, realmente nasceu preparado, Egídio. É... Agora eu vou falar uma coisa para você, viu? Com 16 anos, Egídio, eu não fazia nem um terço do que o Ender que faz, né? é, com excelência, e não, tem, não tinha a maturidade com que ele se comunica. Ele fala também com uma clareza, com uma maturidade que muitos homens de 30 anos não falam, né? Parece um profissional dando uma entrevista ali no final do, da partida e tal. Então, é um menino diferente, sim. Deve ter muito aí é, da pessoa, né? Isso é o pessoal dele e também da criação, né? Os pais aí também estão de parabéns. Graças a Deus, completando aí o raciocínio de vocês, graças a Deus ele não foi para o outro lado do muro, né? Não deu certo ali, para o outro lado do muro, veio um pouco a gente, né? Então, graças a Deus, é, de fato é um Palmeiras que tem uma temporada brilhante, né? É uma série invicta como visitante, inclusive que é algo inédito nessa temporada aí como visitante com grandes números, não tem são 19 partidas, se não me engane, 18, 19, me corrigem aí. Então assim, é, só tem de agregar. Né? Temporada de 2023, vem, vamos brilhar muito aí com esse menino na linha de ataque ali, junto com o Dudu. Né? Rony, não, também a gente não pode deixar de falar do Rony, que deu uma bela assistência pro garoto, né? Pro gol dele. Tentou fazer o seu golzinho de bicicleta no começo do primeiro tempo, não conseguiu. Ô, né? oh, Rony, meu Deus do céu. Mas, né, se redimiu dando uma bela de uma assistência, Gedião. É isso aí, que. Olha, sinceramente falando, eu lambia sabão, viu, Egedião, com 16 anos. Eu lambia sabão, não, não dava, não, não dá certo, não. <risos>
2: É admirar, né? É, não, eu, eu vi uma postagem dele no Twitter, né, ele com o irmãozinho dele, deve ter uma diferença, uns 9, 10 anos do irmãozinho dele, diferença grande, e ele, tá, ele posta que ele vai dar uma vida melhor para o irmão dele, e não quer que o irmão dele sofra o que ele sofreu, porque nós sabemos, já vimos algumas declarações que ele chegou a passar fome, né, que ele realmente estava com fome, falou com o pai que estava com fome, o pai falou que não tinha comida, e ele falou que ele ia crescer e não ia mais fazer a família passar fome, né? Então, você vê, é uma dádiva de Deus, uma cabeça muito boa, sofrida, que sabe dar o valor, sabe dar valor às coisas. Isso é muito importante, né? Então, você vê que o aprendizado da vida é o melhor de todos, né? Mas é isso aí, Cacauzinha.
1: É, é muito importante ser humilde, né? Buscar sempre evoluir, sempre melhorar. Agora, falando em evoluir melhorar, saiu essa nota aí no The Sun, Sobre o Danilo, o interesse do Arsenal aí, em focar né, o seu interesse né, no nosso jogador aí que uh, parece-me com interesse em gastar aí pelo menos uns milhões de libras esterlinas, hein, aí convertendo para reais né, em torno de 159, 160 milhões de reais. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso, porque eu acho que é grana, hein? Eu acho que é grana, não. né, não, Gideon? Vale a pena? Ah,
2: para um volante um volante e é na fase que ele está agora, né? Você viu que mesmo ontem, também, ontem, ele não fez uma grande partida, tá certo? Que o Zé Rafael também não fez, mas ele já não está jogando aquele futebol. Pode ser que ele volte a jogar aquele futebol de antes da, da convocação dele para a seleção brasileira, mas ele está deixando um pouquinho a desejar. Então, não é, um, não é um jogador tão importante assim que você não vai conseguir substituí-lo, né? No dia que o Hendrick foi embora, sim, nós vamos chorar bastante porque não tem nós vamos, vamos ter reposição à altura. Mas o Danilo, nós teremos sim alguma reposição, e é muito bom esse dinheiro, o Palmeiras tem que vender, aproveitar agora, é um bom dinheiro, né? é um valor muito bom, muito bom para um volante. Então, se vocês... Uh, não sei o que vocês acham, mas eu, na minha opinião, deve deixar o, o Danilo seguir a sua vida, né? e vamos em frente, nós temos outros jogadores que podem vir, tem Fabinho... Outros jogadores que nós podemos suprir essa, essa ausência dele, não é? Sim, então é importante e é um bom valor. Não podemos deixar de falar que vai ser muito bem vendido, né? Porque o pessoal, se vocês forem pegar o Patrick de Paula, né, pelo preço que saiu, e ele, né, então você olha a diferença de valores, né? Então, antes que aconteça alguma outra coisa, é melhor já vender, porque realmente o futebol dele não tá mais sendo aquele futebol. Então, se Deus quiser, espero que ele reencontre o futebol dele lá. Né? e para nós está muito bem, esse valor para nós está excelente, Cacau, eu venderia mais uns dois jogos e já pude liberá-lo para é, eu... a Inglaterra. Né? Oi, Cacau. Eu
1: que estou travando ou é você, Gideão? Será que eu estou é, travando? Não, não sei. Estou travando aqui,
2: eu acho. Vai Oi? em frente. Okay?
1: Vai tá em travando? frente,
2: vai em frente. Não, está tá bem. Tá... Voltando, tá, 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 voltando. Lá.
1: Você falou, você falou em valores, né? Você falou em jogadores que possam substituí-lo, né? Vamos lá, 45 milhões, Edidão, fora esses, vamos supor que entre aí, né? 26 milhões de Libras, aí, é, 160 milhões... 160 milhões mais ou menos, mais 45 milhões aí de premiação para o Campeonato Brasileiro, né, na sua opinião então, já que você uh, né, falou em valores, eu vou fazer uma pergunta, que valor? tem a dívida para a Crefisa, tem dívidas aí anteriores das outras questões, tudo isso para ser acertado, e sobrar, né, vai sobrar, quem você traria ou quais as posições você, jogadores que você traria para a próxima temporada, tendo em vista Abel Ferreira dito aí, um ou dois jogadores virão para a próxima temporada Gideão?
2: Bom, na minha opinião é o seguinte, né, quando entra um valor desses muito alto né, na minha cabeça, eu sempre dividiria esse dinheiro em três partes uma parte iria para o CT do, dos, dos jovens, né, para a academia da nossa base né, um terço para contratações e um terço para, para o clube, né? não clube social, para o clube mesmo, né? para fazer, para pagar dívida, bater dívida, fazer qualquer pôr o fluxo de caixa em dia, essas coisas todas. Então você vê, vamos, já, vamos arredondar, 210 milhões dividido por 3 dá 70 milhões. Então seria 70 milhões para a base, 70 milhões para, para, para o Palmeiras ajeitar o fluxo de caixa e 70 milhões para fazer contratações. Será que com 70 milhões o Palmeiras não consegue contratar algum jogador para chegar e disputar a titularidade, não para disputar uh, um elenco para ficar no elenco. Eu acho que dá, né? Eu acho que daria sim, Eu acho que o Palmeiras já falei isso em outra live para mim, na minha opinião, o Palmeiras precisa pelo no mínimo dois jogadores, né? Um meia, um meia e um jogador para jogar do lado, né? por aí. Então é isso que eu acho. Eu, olha, depois eu, eu fico olhando o Scarpa ontem batendo escanteio, ele bate o escanteio como ninguém. Será que nós vamos ter alguém? Que vai suprir essa ausência agora do Scarpa batendo, porque um dos do, 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 das bolas mais perigosas do Palmeiras é o escanteio, né? O escanteio para o Palmeiras, o pessoal treina, treina, treina e não consegue marcar, né? Os nossos zagueiros, principalmente nos escanteios. Então, será que o Palmeiras tem esse jogador? Tem esse jogador que vai bater na bola, vai cobrar esses escanteios tão fatais como o Scarpa faz? Essa é a nossa grande pergunta que vai ficar para o ano que vem.
1: Oi, Dião, Deixa eu fazer essa pergunta aí para o Bruneira que voltou. Antes de fazer a pergunta para o Bruneira e saber o que, que ele acha... Falar a galera aí, ó, o Jé está se organizando nas suas questões profissionais, tá? Então ele tá organizando a sua agenda, brevemente, se Deus quiser, ele tá retornando aí, não tá na mesa, fazendo participações, enfim. Deixa só ele se organizar, tá bom? Na, 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 Junta aos compromissos aí profissionais dele e, e, e tamo junto aí. Agora, a Bruneira, a gente tava falando aí sobre a premiação, né? De 45 milhões do candidato brasileiro aí, é, e também, caso for negociado, por essa, essa média de valor aí, né? os 160 milhões aí se caso for negociado mesmo, com esse montante eu perguntei para o Egídio, o né? que, que ele faria quem ele traria, quais as posições ele traria, né aí ele comentou agora, Brunerá, que saindo Scarpa, e o Scarpa tem uma, uma, um lance de bola parada muito positivo, e quem que no Palmeiras iria fazer essa função né perguntar para você, Brunerá você que acha o é um craque de bola é, o, elogia muito os <risos> Queria ele, o nosso novo batedor de bolas faradas para a próxima temporada, Brunerá. Não, acho <risos> que vai... acho que não
0: acho que de escanteios, por exemplo, o Veiga bate, bate bem na bola, né? Eu lembro até o clássico contra o Corinthians aqui na, na Arena Barreria. O Palmeiras fez dois gols de praticamente iguais, né? Um com o Rony, acho que outro com o Gomes, que foram cruzamentos do Veiga. Né? Então o Veiga, ele, ele, ele sabe bater, mas é óbvio. É, sai um jogador com uma característica O time vai mudar a sua característica Isso é, isso é comum Se você tem, um por exemplo um, é, Vamos supor que o Palmeiras Vendesse o Rony E nosso centroavante for oh, O Lopes Muda a característica É um, outro tipo de jogo né é, Eu acho muito difícil que o Palmeiras Encontre um, uma reposição Para o Scarpa com a mesma característica Do Scarpa, é difícil, não tem cara Não tem um, um meia com a mesma característica aí, dando sopa, do, do Scarpa, então você muda, né, você muda, você vai tentar outros tipos de jogadas, né, o Scarpa já é, ontem eu até brinquei, né, nesse primeiro gol aí, pô, foi do Scarpa ou foi do Henrique? Eu falei, o Scarpa não é mais nosso, o Scarpa já assinou o contato com outro clube, então é do Endrick. eu não quero saber de quem chutou pro gol, é do que o gol, mas é isso, Cacau, é... a gente tem que buscar, óbvio, uma reposição, mas com a característica do, do Scarpa eu acho bem difícil, né, eu vi que saiu uma notícia do, do volante Gerson, né, que parecia que queria sair do lado do time dele no Olympique de Marcelo, mas seria uma baita contratação, mas não é o tipo de contratação que o Palmeiras faz, né, infelizmente, e, e, e a, a boca pequena diz que o Palmeiras vai manter a sua filosofia, né, de contratação, de apostas e apostar também na base, então... Não espero grandes contratações assim, de impacto para a temporada de 2023 não, viu?
1: É, não dá para esperar não.
0: É, é a filosofia, o Palmeiras não vai investir. É óbvio que a gente também tem que ver quem vai sair, né, Xidião. Se o Danilo vai ser vendido realmente, né, e aí já falam lá na Inglaterra, do Arsenal, né, o Arsenal que tem ali a vários brasileiros se destacando, então talvez o Danilo possa ser realmente um jogador no radar. Outro jogador, o Piquerez é um jogador que com certeza vai ter interesse da Europa por ele, né? tem o um perfil da Europa. O que você pensa aí de sair desde já? Quem assim se eu fosse apostar uma moedinha que, que pode ser negociado para a próxima temporada? Bom,
2: eu sempre achei que o escapa ia sair, como de fato saiu. Um, o Danilo e o Piquerez. Eu acho que são os três jogadores que vão deixar o Palmeiras o ano que vem. Né? E se isso acontecer, realmente, aí a nossa lista de, de compras vai ter que dar uma aumentada, né? Porque eu não, não vejo na base, ainda, por exemplo, se o Piqueira sair, alguém para substituí-lo, né? O Vanderland vai subir e para substituí-lo o número 2, eu não vejo ninguém. Eu, apesar do, do Abel ter elogiado muito o Jorge ontem na coletiva, né? Eu não acredito muito no Jorge, sinceramente. E eu acho que o Ian que está na base, ainda não está muito preparado para assumir a reserva do nosso time principal. Então eu vejo aí um grande problema. No vol na volância, eu não sei se o Palmeiras teria ainda precisaria ainda de algum volante. Não sei, porque nós vamos ter o Jailson voltando, tem o um menino subindo de produção, tem o um Atuesta que ainda a gente fica esperando que ele volte a jogar bola, tem o Fabinho chegando... Então eu já não vejo se a é tão importante assim. Mas se a lateral esquerda, se ele for embora, eu sinceramente eu não confio no Jorge não. Só se ele estiver jogando muita bola agora uh, nos treinos, começou a jogar muita bola. Mas eu sinceramente não acredito. Porque é um rapaz novo, 26 anos, ele tem a condição de, 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 de idade para ser um grande jogador de futebol. Não é possível, não sei o que, que aconteceu com esse rapaz, mas é
0: isso. É, então vamos, vamos ver aí o que já nos prepara, porque é o seguinte, quando o título tá cada vez mais próximo, aí o torcedor é inevitável, já começa até pensar na próxima temporada. Ô Cacau, se esse título se confirmar hoje, se confirmar hoje, ou no mais tardar na próxima rodada, você acha que o Abel aí já vai colocar só molecada nos últimos jogos do, do Brasileirão, ou você acha que a gente vai com o time completo até o final aí, da, da temporada, porque é o seguinte eu, véio, sinceramente, era férias para geral, férias para geral tem uma, um, um, uma planilha aqui, uma planilha com as probabilidades, que a gente vê aí a classificação, mas as probabilidades né de título para aquele que é mais é, como é que eu posso usar, aquele que é, não quer comemorar antes, mas a probabilidade do Palmeiras aí ó, é de 99,928 isso é coisa do Aldo, né? Isso é coisa do Aldo. O Aldo que é um cara que é aficionado por números. Você acha que o Abel vai com o time completo até o final? O Cacau sacramentou o título, é férias pra geral, é só curtição, vamos lá pra, pra Cancún? vamos pra... Fala, fala uma praia legal aí, o Egidião, pra viajar. Você tá mudo.
2: As praias brasileiras são maravilhosas, né? vamos, vamos, vamos prestigiar, Vamos prestigiar o Brasil, né? Nada de Brasil. ir para fora. É, vamos lá.
0: Itanhaém, Boqueirão... <risos> é, Praia Grande... Long Beach... Isso. É isso daí. Hein? E aí, Cacau, o que você que acha?
1: Ah, ano, ano passado foi assim, né? Conquistamos né, o título e na sequência, Libertadores, na sequência, começou a entrar né, a garotada. E eu acho que vai ser assim. Eu acho que tem que dar oportunidade mesmo que pelo menos sete jogadores aí da base vão ser utilizados né, no profissional na próxima temporada, essa, essa, esse é o planejamento aí né, da comissão técnica, e acho que dá para, é, se não der umas férias para os nossos rapazes aí titulares, é, dá para fazer um misto aí com garotada e banco de reserva, até para ter minutagem aí, né, eu acho que tem jogadores que precisam dessa minutagem, Aí. Uh, os meninos vem jogando desde o começo do ano, né, meninos? Vem jogando aí desde o Mundial aí, uma sequência é, extensa, né? Um campeonato brasileiro aí, estamos chegando aí últimas partidas, nas últimas rodadas, então, um elenco curto, que não dá para ter muita rotatividade por conta de questões técnicas e a diferença de empenho de banco e titular, então, merecem sim, merecem uma trégua, um descanso, umas férias, e, respondendo a sua pergunta, é isso, eu, por mim, não sei o que Abel fará, mas se for levar aí como base o que aconteceu no ano passado, ele, 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 ele dá as férias, deixa a rapaziada descansar e comemorar o título, se Deus quiser, ganharemos, porque merecem, viu, é, o Bruneira e eu falo merece, merece não é só comissão, merece não é só elenco merece o torcedor palmeirense também, porque tá abraçado com Palmeiras, enquanto eles jogam lotando as arquibancadas, não é de hoje então, é merecimento mesmo, é mérito de poder curtir, descansar e comemorar Bruneira
0: isso aí, o Egidião você vai por aí também, você acha que Sacramentou o título, é férias para geral? Fica só mais ah. amuletado, Hendrick, Vanderlan né, e tal e o restante, ó. Férias.
2: Exatamente. Eu penso assim mesmo. Eu acho que o Palmeiras, assim que sacramentar o título na próxima, no próximo jogo, né? Tem, é, mais é que dar férias, porque o ano que vem promete bastante. Era bom o time estar bem descansado, cabeça boa. Poder. E esse time merece, né? vamos falar a verdade. Eles merecem um bom descanso, aproveitar bastante essas férias, porque o que eles fizeram nesses últimos dois anos foi algo fenomenal. E essa, essa tabela que foi feita aí pelo, pelo Aldão, hum, de aproveitamento do segundo turno, né, a pontuação não vai sair muito fora disso. Então, o Palmeiras, eu acredito que se o Palmeiras não che vai chegar nessa pontuação, porque o Palmeiras vão, vão sair de férias os jogadores. Então, essa pontuação o Palmeiras não vai... Conseguir realizar essa pontuação, mas os outros vocês podem ter certeza que não vai sair muito disso. Não, máximo a diferença, mais ou menos um, um ou dois pontos só. Uh, vai ser, pode guardar essa tabela que é isso que vai acontecer até o final do campeonato. Vai ser mais ou menos essa pontuação dos nossos adversários, né? E é isso então. Então, como vocês podem ver, o tipo do internacional só vai conseguir chegar no máximo a 72 pontos. Você a, a mais ou menos dois, vai chegar a 74, o Palmeiras já é campeão. Como você disse, o Palmeiras já está com as nove dedos na taça. Não, o Palmeiras já está com as dez dedos na taça. Já está, só está faltando Erguela. Só isso, porque na mão ele já está. A taça já está na nossa mão. Só está faltando Erguela e será feito isso, se Deus quiser, na quarta-feira que
0: vem. Eu quero indicações no chat de lugares onde os jogadores podem passar as férias. Indicações, por favor indicações. Então, mandem aí as praias. O Egidião, o Egidião vai anotar, porque o Gijão também já está programando as suas férias merecidas, e ele quer viajar, ele quer pegar a sua sunga e curtir os litorais. Olha, sinceramente
2: falando, eu gostaria de saber aonde o Abel Ferreira irá passar com a sua esposa, porque eu ia marcar no mesmo resort porque a coisa que eu mais gostaria de fazer é trocar uma ideia com o Abel Ferreira. Pode ter certeza. Você já imaginou a resenha que ia dar com esse cara? Rapaz!
0: Ah, cara, eu vou falar um negócio pra você. Tem uma foto depois da temporada de 2020, se eu não me engano, que tá o Abel na Aparecida do Norte com, tipo... Eu me vi naquela imagem porque já aconteceu comigo. Acho que a Ana Xavier tá comprando as coisinhas dela lá na Aparecida do Norte. Quem já foi sabe, né? Tem a a feirinha lá, tem os lugares para você comprar as lembranças lá e o Abel lá só esperando, sabe aquela com mulher comprando as coisas e o marido do lado assim carregando a sacola, aquela cara tipo, quer ir, não queria estar tá aqui, queria ir embora então quem sabe o Abel faça mais uma visita aí, à Aparecida do Norte, é eu faz tempo que eu não vou pra, pra, na, na Aparecida, mas já carreguei muita sacola para patroa lá, ela gastando e eu só carregando lá, puto, querendo ir embora para casa, mas tá tudo bem, faz parte são, é o bônus, tem o bônus e tem o ônus uh, E agora sim Eu sei que você só quer comemorar o título Quanto o Fortaleza na, 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 Você vai estar tá no Allianz Parque Você vai tá estar lá junto Mas você acha que existe Alguma possibilidade de, de, de conquistar ainda hoje Porque são resultados difíceis de acontecer Os dois, são dois resultados que a gente precisa né O Inter não ganhar do Ceará E o Corinthians não ganhar do Fluminense e tanto o Inter quanto o Corinthians jogam em casa. Jogam em casa, são favoritos nesse, nessas partidas. Ainda acho que o Inter é até, é, é, é até mais favorito contra o Ceará do que o Corinthians contra o Fluminense. Hum, você acha que tem uma, uma possibilidade? Eu sei o que você quer, agora o que você acha que vai acontecer?
2: Não, vocês já sabem, já, já falei para todo mundo, que para mim o Palmeiras tem que ganhar esse campeonato contra o Fortaleza aqui no Allianz Parque. É, mas a chance do Palmeiras ser campeão hoje é muito grande. A chance é muito grande. Viu? Você, você acha que o Inter já venceu o Ceará? Não. O Campeonato Brasileiro é muito duro. Os jogos são... O Ceará está brigando para não cair. Não vai ser um jogo tão fácil assim. Né? E o Fluminense... O Fluminense é aquela caixinha de, de surpresa. Né? A gente nunca sabe o, o que, que o Fluminense vai fazer. O Fluminense, às vezes, faz grandes partidas como entrega faz grandes entregadas. Nunca se sabe o que vai acontecer com o Fluminense. Então são jogos, meu, olha, 50 -50, tá? é 50-50. Para mim, você fala, ah, o Inter é super favorito. Para mim, não é. Ah, o Corinthians é super favorito. Também não é, não. Sabe? Para mim, está em aberto esse jogo. E um empate, um empate. Se fosse uma, uma derrota dos dois, aí sim, seria bem difícil. Mas um empate não está fora de cogitação, não. Pode acontecer, sim. É que são dois jogos, né? São dois jogos. Nós dependemos, depende de dois jogos. Então já fica uma probabilidade maior. né? Você que é o famoso... Campeão das dupletes aqui na, na, nas apostas, sabe que dupla para ser uma dupla é mais difícil, não é verdade? Então sim. é isso. Mas tem grande chance, sim. Tem grande chance, sim, de Palmeiras ser campeão ainda hoje.
0: Quem gosta das dupletas é a Cacau, a dupleta, tripleta, quatripleta. Tripleta, que tiver com ETA, a Cacau fala: Ó, oh, Cacau,
1: tudo
0: nem tudo, tudo, hein? Quase tudo, nem
1: tudo, hum, nada. Hum.
0: E aquela música Eita, 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 eita Ó, Breno Rezende mandou aqui um lugar, Gideão Maragogi Maragogi Aí o Jadson mandou Natal, Rio Grande do Norte Já foi nas dunas lá de no Rio Grande do Norte, Gideão? Andar de bug? Já,
2: já foi sim
0: é um cara viajado, né? Ó, o Cássio Luiz mandou aqui A Praia de Alter do Chão Em Santarém, no Pará Olha tem mais aqui, ó, pessoal. Todas as praias do Rio Grande do Norte, ó. Rio Grande do Norte. Aqui, ó, Maragogi, Porto de Galinha, Coqueirinho em João Pessoa. Você conhece o Coqueirinho em João Pessoa, Gigi Benedetto? Ah,
2: eu fui em várias praias lá em João Pessoa. Não, não sei se eu fui no Coqueirinho, mas eu fui em várias praias lá em João Pessoa. Né? Ah, em Recife também, né? Ah, tem várias praia praias. De é, praia de Conceição. Essa praia de Conceição eu conheço também.
0: Tem aqui também, ó, Ilha Bela, Búzios, Arraial do Cabo, Ilha Grande, Arraial do Cabo. Eu já eu fui recentemente pra Arraial. Gosto muito. Uh, Salvador o Porto Seguro. É, é, isso, não, mas eu, a gente falou uma coisa que é verdade. Pô, a gente tem tanta praia boa aqui, se que você quer curtir mesmo, bem, bonito. Não precisa nem sair do país, velho. Porque tem muito lugar legal pra, pra, pra viajar, pra curtir umas férias. É, que os caras têm uma moeda também, né, meu irmão? Aí... Mais fácil não mas sabe de... qual é o
2: problema o problema, vamos falar a verdade né se você for viajar se você é muito conhecido aqui no Brasil e você for é. viajar em alguma praia dessa você não vai ter aquele descanso né o pessoal vai vir falar com você vai querer né aquela história toda então normalmente eles, eles vão para fora justamente por isso que não são conhecidos lá fora e fico mais tranquilo faça uma vida de turista normal né não tem, é. tem problema nenhum
0: é o Abel provavelmente vai para Portugal né cara vai para Portugal vocês vai lá para Penafiel né, a cidade natal dele lá Vai curtir, descansar Até porque eu acho que as férias Esse, esse ano vai ser um pouco mais comprida né? Vai ter Copa do Mundo né? É capaz de ter jogador aí Que vai até assistir a Copa do Mundo em loco viu Não duvido nada No Qatar eles já estão já ligados Como que é, estiveram por lá recentemente Ali pela, pela região né? Então ó O William Coelho mandou aqui a As praias do Nordeste são as melhores Do Brasil isso aí, com certeza, Jerico Aquara, cara. meu pai esteve em Jerico Aquara recentemente, falou muito bem. E Gedião, estamos aqui no final do nosso Otanamismo, tá eu queria o seu destaque final, se o seu destaque é pra virada do Palmeiras, se é pra o, o Hendrick aí que fez seu primeiro gol, se é pro título aí que já estamos, como você falou, com os 10 dedos na taça, o seu destaque final e sua boa tarde pra galera.
2: Bom, o destaque não pode ser diferente, né, tem que ser pro Hendrick, não tem como não falar Desse rapaz, desse menino, desse fenômeno, desse monstro de futebol que está surgindo para o futebol mundial, né? Então, o meu destaque é para ele, a hora que ele entrou. Você veja bem como o Abel já está uh, consciente do que ele está falando. Ele nem pestanejou, Palmeiras perdendo, né? E ele nem pestanejou, colocou o Hendrick logo no segundo tempo. Ele não pensou duas vezes em colocar qualquer outro, outro atacante. Ele pensou em quem? Hendrick. Porque ele sabe realmente, no fundo do coração dele que é o cara, Hendrick realmente é o garoto, é o cara, tá bom? Então, meu destaque vai para o pessoal. Então, tudo de bom para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos, aproveitem bastante essa tarde, ensolarada e está aí. Vamos lá, vamos ver se a nossa noite também vai ser tão boa como foi ontem, a nossa noite de ontem, né? é, é, é isso verdade? Aí.
0: Aliás, eu avisar a galera que se o Palmeiras for campeão hoje, a gente vai abrir uma live aí depois dos jogos, tá? da rodada, depende aí dos resultados e a Voz postou aí, o Abel de férias, nada, se nós não tiramos, ele também não pode afinal das contas, todos somos um, que isso, Voz se tem um cara que merece férias é o Abel, a Voz a Voz, ela trabalha Rapaz, bastante também, tão, acho que não igual o Abel, tão não,
2: jovem mas... já com ódio assim no coração, pelo amor de aliás, Deus aliás,
0: Gideão, tem, eu, eu, eu não vou citar nomes, tá, não vou citar nomes, mas tem um um, uma grande personalidade, viu, Cacau, da mídia palmeirense, né? Todo mundo se deve é, conhecer aqui, marca a presença no Amite diariamente, que ontem não aguentou e dormiu. Eu não vou, eu não vou citar nomes, não vou citar nomes, mas dormiu. Porque já não sei, a, não sei se é a idade, o Egídio aí, que é um cara que é experiente, mas que faz os seus exercícios, é um cara que se cuida. Precisa, talvez, é, receitar gente, uma vitamina. Porque o cara não aguentou, dormiu. Dormiu, não viu o primeiro gol do Hendrik. Babou e não viu o gol. Olha, olha que fase vive. Mas, Mas eu não
2: o problema não foi só o gol do Hendrick que ele perdeu. Ele perdeu a emoção. A emoção da virada. A emoção da virada por esse menino. Então, ele, ele, olha, uma coisa que ele, não, infelizmente... Ele não vai conseguir mais reparar porque você vendo o replay, vendo a coisa, não é a mesma coisa. O que você está vivendo, a emoção da virada, não é verdade? Nós estamos perdendo o jogo e o Hendrik faz a virada, então é uma coisa espetacular, é uma emoção que ele não
0: vai sentir jamais. Ele que coisa em que fase vive, mas a gente vai procurar aí é, uma vitamina para comprar para ele, tá? Imagina ele daqui alguns anos, conversando com seus netos, falando, pô, tinha um grande jogador no Palmeiras e eu no primeiro gol dele eu tava dormindo. Que fase. Cacau, seu destaque final e o boa tarde pra essa galera que gostou muito dos seus óculos hoje.
1: Opa! Fiquei com quatro joinha agora, né, pessoal? Antes de ter me despedido e falar meu destaque, quero lembrar vocês que hoje, às 19 horas tem Feminino do Palmeiras, né? Estreante da Copa Libertadores aí. E chegamos na semifinal. Muito importante essa fase do nosso elenco feminino do Palmeiras, que passou por tanta coisa aí essa temporada e temporada passada, lutam como nunca, lutam como ninguém aí dentro de campo, é, em frente à a, a situação, né, as, a, as condições onde elas, elas treinam e tudo mais, então hoje com patrocinadores de peso, hoje na semifinal da Copa Libertadores, jogaremos então aí com transmissão pela Sport TV. Qual é o outro time, Tem Cacau?
0: Time? Qual é a, na, outra, na outra semifinal? Era é, é o Boca, né, que chegou na final?
1: Foi, foi. Porque eu acho a gente que o vai entrar... passou
0: pelo Deportivo Cali.
1: É, esse Deportivo Cali aí é o primeiro melhor ataque da temporada, hein? Da, 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 da temporada não, a Copa Libertadores. da Copa
3: Libertadores.
1: E espero que a gente pegue elas, né? Então, nós terminamos aí nessa rodada, essa semi, a, a, a fase de grupos e a quartas de finais como melhor ataque, melhor defesa, segundo melhor ataque e o melhor defesa do campeonato. Né, com uma goleada, inclusive aí, Em cima das dragonas é, Então eu convido a todos Para prestigiar nossas meninas Merece a audiência, merece a nossa torcida né? Então fico com um o convite aí. E espero que a gente veja as nossas palestrinas Na final da Copa Libertadores né? a jogada de hoje, O jogo de hoje aí É contra o Desportivo Cali E é isso aí, meu destaque final aí Da partida de ontem é, Já que o Egidio já falou do Hendrick, Eu vou falar que nesta partida De número 1500 do Palmeiras pelo Brasileirão, eu vou dizer para vocês que meu destaque, é, vai chover uma molhado se eu disser Gustavo Gomes, que completou aí, é, chegou no seu 11 primeiro gol, na partida, como a, a, zagueiro artilheiro, né? merece todo o meu destaque, mas de fato meu destaque vai para Bel Ferreira, e eu acho que reconhecer é, um erro, reconhecer que poderia ser de uma outra maneira, e a, a forma leve que ele encarou ali a coletiva, né, a coletiva de imprensa, ele estava bem. Na anterior, a gente percebeu que ele estava estranho, estava meio introspectivo, reflexivo. E na coletiva de ontem, eu achei ele mais leve, mais tranquilo. É, como vocês já disseram, não titubeou para fazer substituições, né, não se demorou para isso. Então, meu destaque é para a Abel Ferreira: grande trabalho, grande técnico. E mais importante do que tudo isso, antes de tudo isso, é um grande, me parece, uma grande pessoa de um ótimo caráter, viu, Bruno? É isso daí. Esse é o meu destaque.
0: É isso aí. Grande, Cacau. Eu queria agradecer a Cacau mais uma vez. Oi, Gidião. Amanhã estaremos de volta com o Tá Na Mesa. Quem sabe o um Tá Na Mesa repercutindo a conquista do Palmeiras ou, né? ou já projetando a próxima rodada aí. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque. Tá? Teremos casa cheia, obviamente. Então queria agradecer a todo mundo. Pedir para você que não deixou o like, deixa o like e ajuda a gente. Se inscreva no canal que a gente tá aí na na Labuta, para chegar aos 140 mil inscritos e você deixando like, você se inscrevendo, compartilhando aí com nos grupos de palmeirense, vocês ajudam demais o Amit. Então, uma boa tarde para todo mundo, uma ótima quarta-feira e avante palestra!